0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik. Es fällt gerade Schnee in München und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Piratensender Powerplay der 79. Folge. Herzlich willkommen Friedemann.
1: Hi, der Wetterfrosch unter dem Podcast. Hier fällt ähm, kein Schnee, damit können wir auch schon verraten, ich bin in Berlin, du bist in München äh, und es ist der 1. April, an dem wir aufnehmen, äh, gegen 11 Uhr. Und Ich habe, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe große Angst vor Aprilscherzen oh Dieses Gott. Jahr, du auch?
0: Ich hasse sie, ich finde die so schlimm. Ich finde die so nervig.
1: <lacht> Komplett überflüssig. Wir versprechen dir keine zu machen. Nein, mhm. never. Vor allem, weil ich nämlich auch immer noch auf die Rache warte für einen, den ich mal gemacht habe. Der, der größte beste und auch letzte Aprilscherz meines Lebens, den ich so richtig gespielt habe. Ich habe mal damals, kurz nach der deutschen Einheit, als ich noch zur Universität ging, habe ich mal mit einem Freund zusammen, ich glaube so zwölf Freunde, Freundinnen, exmatrikuliert. Wir haben ihnen Exmatrikulationsbescheinigungen zuge- zugesendet am 1. April. Kennst du die Geschichte noch nicht? Uh-uh. <lacht> eine top 10 Geschichten. Ja, wir hatten so eine Exmatrikulationsbescheinigung, dann haben wir die uns angeguckt und dann haben wir gesagt, das kann man ja mit Photoshop, ist es ja innerhalb wirklich von zwei Minuten neuer Name eingetragen. Und unten steht dann so nach Paragraph Dingsbums Hochschulgesetz äh, äh, wird exmatrikuliert und halt die, normalerweise wegen Abschluss des Studiums, also wegen, ne, weil man alle Leistungen erbracht hat und den Abschluss hat. Und dann haben wir da unten einfach einen anderen Grund eingetragen, auch lustige Gründe, wegen ähm, extrem schlechtem Kleidungsstils oder äh, g- großer Impertinenz <lacht> oder so. Und haben wir oben die neuen Namen eingetragen. Es gab Tränen und Familiendramen. Und seitdem habe ich Angst davor, dass diese Menschen sich rächen. Was <lacht> war sehr lustig.
0: Das ist evil. Also das ist, oh. <lacht> wow, okay, wow. Ein ganz neuer Aspekt von Friedemann kennengelernt. Bitte, bitte mich nie reinlegen.
1: Warte mal ab, was passiert, oh nein. wenn wir diese Aufnahme beenden. Worüber sprechen wir heute? Ich mache kurz, das Menü. Wir sprechen über den aktuellen Stand des Kriegs in der Ukraine und vor allem die möglichen Entwicklungen hinsichtlich der Friedensverhandlungen, die stattfinden zwischen den beiden Kriegsparteien. Was will das Putinische Regime jetzt und Was kann die Ukraine erreichen? Ähm, Zweitens, es ist ein bisschen Murmeltiertag, aber ihr seht uns das hoffentlich nach, dass wir in letzter Zeit thematisch öfters so aufgestellt sind. Zweitens sprechen wir natürlich über die deutsche Politik im Zusammenhang. In dieser Woche wurde ja vor allem ein mögliches komplettes Energieembargo gegen Russland, also Stopp der russischen Energielieferung nach Deutschland, diskutiert. Olaf Scholz hat sich dazu mehrmals geäußert, Robert Habeck auch und die Frage, was würde uns das kosten und vor allem, was bringt uns das? Die wollen wir diskutieren. Und drittens sprechen wir tatsächlich, äh, ich habe mich, Achtung, breitschlagen lassen, über eine Ohrfeige, <lacht> oder?
0: Ja, ich äh, habe das tatsächlich als Thema noch in dem Podcast durchgerungen, weil ich glaube, das ist durchaus, ich weiß, manche sind schon genervt, aber es gibt sehr viel dort zu ähm, entmanteln, was die
1: Ohrfeige angeht. Entmannen.
0: Entmannen Entmann auch. Mhm.
1: Also wir, und wir, man muss dazu feststellen, nicht, dass sie jetzt sofort ausschalten, wir sprechen über die Ohrfeige von Will Smith und nicht über die Ohrfeige gegen Oliver Pocher. Richtig? Korrekt, ja. Oder, oder über beide. Nein, eigentlich schon so, wie ich es gesagt habe.
0: Die eine ist auf jeden Fall diskursiv ein wenig reichhaltiger.
1: Okay, let's go. Schlagkräftiger. Quatsch, oh oh sorry. Unsere, unsere Schlagwortspiele <lacht> sind unser April-Scherz.
0: Oh nein, ja. Oh Mann, ich bin auch so unschlagfertig. Ähm <lacht> <lacht> oh
1: Gott. <lacht> Fantastisch, Savira. Wer fängt an? Lass uns über
0: einen möglichen Frieden in der Ukraine sprechen. Wie ja. aussichtsreich ist der? Wir haben ja jetzt den aktuellen Stand, also dass es Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland gab und diese auch vorsichtig zu ersten Resultaten kamen. In den Friedensverhandlungen ging es um die Möglichkeit der Neutralität der Ukraine. Äh, Gleichzeitig haben sie natürlich auch einem diplomatischen Lösungsprozess zur Krim zugesagt und wir müssen gleich nochmal über den Begriff der Neutralität auf jeden Fall sprechen, weil es vielleicht unterschiedliche Definitionen diesbezüglich geben könnte. Und sie forderten wiederum ein internationales Abkommen zur Gewährleistung ihrer Sicherheit, das wiederum von Ländern, die diese Sicherheit garantieren sollten, unterzeichnet werden sollte, wenn auch sie einverstanden sind mit dem Grundsatz der Neutralität, was die Ukraine sozusagen zu einer Art äh, Schweiz in dem Gebiet machen würde, im Austausch gegen einen Waffenstillstand. Und äh, Zelensky spricht auch jetzt von vorsichtigen ersten positiven Signalen, und auch darauf werden wir noch mal kurz eingehen, was genau diese Aussage bedeutet, beziehungsweise was der Subtext davon sein könnte. Dennoch gingen die russischen Angriffe weiter, weshalb sich die Ukraine auch offensichtlich weiter verteidigt, selbstverständlich. Aber festhalten können wir auf jeden Fall, dass der Krieg auf keinen Fall so gelaufen ist, wie Putin es imaginiert und erhofft hatte, dass gerade schwere Verluste an Männern und Ausrüstung erfolgen, dass es Probleme in der Versorgungskette gibt und dass gerade diese militärische Operation in Anführungszeichen, so wie sie ganze Zeit noch korportiert wird nach wie vor von russischer Seite vollends gescheitert ist. Weshalb die Hoffnung besteht, dass die Grundbedingungen für mögliche Friedensgespräche bzw. der Druck jetzt so hoch ist, dass diese Friedensgespräche positiv verlaufen könnten. Nichtsdestotrotz wissen wir natürlich auch, dass die russische Regierung und Putin mehr als einmal gelogen hat, was auch ihre Intentionen und Absichten geht. Und dementsprechend muss die ukrainische Führung eigentlich den Akten kriegen. Wohlwollend, optimistisch, hochgradig misstrauisch zu bleiben. Also misstrauisch zu verhandeln mit dem größtmöglichen äh, pragmatisch gelesenen Optimismus. Sozusagen ein ja, militärstrategische, diplomatische Schrödingers Katze des Vertrauens und Misstrauens gleichermaßen.
1: Wenn mir die Bemerkung an der Stelle gestattet ist, ein bisschen so, wie wir, wie, wie wir beide in den 1. April gehen: ja. optimistisch, aber sehr misstrauisch.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Das stimmt leider. Und ähm, darüber wollte ich gleich mit dir sprechen, nämlich auch den politischen Aspekt oder die politische Komponente des Konzepts Vertrauen. Denn ein Friedensabkommen erfordert rein spieltheoretisch Gesprochen, gegenseitiges Vertrauen, was aber in der aktuellen Situation und auf Grundlage des ganzen Kriegsverlaufs wahnsinnig schwer vorstellbar ist. Wir haben ukrainische Friedensunterhändler, die ähm, angeleitet worden sind, für die Friedensverhandlungen mit den russischen Vertretern nichts zu essen und zu trinken. Mhm. Es besteht der Verdacht einer Vergiftung im Raum. Und ich mache kurz einen Cut und komme gleich nochmal auf das Vertrauen wieder. Weil es, mhm. ich das soziologisch nochmal kurz ausrollen wollte. Und das ist aber so lang, so ein langer Block. Nämlich, vorher würde mich interessieren, wie bewertest du die aktuellen Friedensverhandlungen? Wie bewertest du die mögliche Aussicht auf einen Frieden?
1: Jetzt fühle ich mich ein bisschen ähm, überschätzt, ehrlich gesagt. Ich versuche es trotzdem ähm, zu beantworten. Ich glaube, an der Stelle ist immer wieder ganz gute Präambel äh, wichtig, zu sagen, Mann, wir, ich versucht sich hier auch noch einen Reim zu machen, irgendwie in diesem Fork of War, War dem viel zitierten, mhm. und ein bisschen zu verstehen und ohne Anspruch äh, darauf, in Köpfe von Menschen schauen zu können, die da gerade verhandeln. Aber man kann so, glaube ich, ein bisschen feststellen, was man weiß, das hast du ja auch schon gemacht, was was gesichert ist. Äh, Zuerst, der einzige Grund für diese Verhandlungen gerade, dass sich die zwei Kriegsparteien an einen Tisch setzen und ernsthaft über einen Waffenstillstand verhandeln können, der einzige Grund dafür ist, dass die russische Armee diesen Krieg gerade verliert. Dass sie ihre Ziele nicht erreicht und dass sie jetzt, während wir sprechen, sogar zurückgedrängt wird. Die russische Armee wird quasi, um in Putins Diktion zu bleiben. Er hat ja nochmal über John K. Rowling gesprochen, auch im vergangenen Woche. Die russische Armee wird in der Ukraine massiv gecancelt. Sie hat einfach gerade keine Chance. Und sie ist jetzt schon von der Niederwerfungsstrategie am Anfang zur Ermattungsstrategie übergegangen. Jetzt kommt die nächste Phase, vielleicht. Niemand weiß. Gibt es jetzt nochmal eine große Offensive oder ist es, geht es jetzt eher um Geländesicherung? Geht es um diese angeblichen Volksrepubliken? Versucht man einfach so viel Boden auf ukrainischen Territorium ähm, festzumachen, wie es nur geht? Fragt sich vielleicht die russische Führung auch gerade, was kann man überhaupt noch gewinnen, wenn nicht den Krieg und Kiew und die gesamte Ukraine? Putin selbst wird vielleicht nochmal seine Ziele überdenken. Das wäre die Frage, was wollte er denn von Anfang an? Also ging es wirklich einfach darum, seinen Einfluss und seine Kleptokratie auszudehnen? Was ist mit dieser Rhetorik der Abschreckung hinsichtlich Nuklearoptionen, auch diese antipolnische Ansprache von Medvedev, einem seiner Vertrauten, geht es wirklich darum, das weiter zu eskalieren? Ging es jemals darum? Also was will die russische Führung von diesen Verhandlungen? Und was kann sie als Verhandlungsmasse einbringen? Also klar, der Waffenstillstand, das hast du auch gesagt, ist ganz zentral, dass man nicht weiter dieses Land zerstört und die Leute erschießt. Angeblich hat man auch Geiseln genommen. Man hat ähm, laut der äh, Verwaltung von Mariupol Tausende, vielleicht Zehntausende Einwohner äh, richtig deportiert, also über Lager nach Russland gebracht, angeblich auch aus den Grenzgebieten Kinder entführt. Mhm. Werden die als, als Hebel jetzt eingesetzt? Das sind alles Dinge, die wir nicht wissen. Und dann ist natürlich die Frage, wie verhält sich der Westen dazu? Und ich glaube, was man jetzt vorhersehen kann, ist, was Putin versuchen wird, ist, den Westen wieder zu dividieren. Weil der Westen ist gerade sehr geschlossen in vielen Fragen, zusammen mit der Ukraine. Und er wird versuchen, also er wird versuchen, da Uneinigkeit zu säen. Er wird versuchen, ein Angebot auf den Tisch zu legen was vielleicht die Ukraine annehmen will, aber der Westen nicht oder andersrum oder was manche Länder im Westen wollen oder nicht oder wo die die NATO-Oststaaten, das Baltikum nicht damit zufrieden sind und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist eine Wahrscheinlichkeit und er wird, sie werden versuchen, Zeit zu gewinnen einfach. Das sagen mhm. ja auch viele UkrainerInnen, das ist alles nur ein Versuch, Zeit zu gewinnen, um militärisch wieder auf die Beine zu kommen. Also wie du schon gesagt hast, man sollte dem Ganzen nicht trauen, aber man sollte auch nicht zu wenig wollen davon, Mhm. weil ich glaube schon, man hat jetzt gerade die, zumindest ist die Chance größer als jemals zuvor, diesem verbrecherischen System eine empfindliche Niederlage beizufügen und man darf ja auch den Rest der Welt nicht vergessen, es wird gerne so reduziert auf Russland und den Westen und Ukraine in der Mitte, China und andere Autokratien schauen glaube ich ziemlich genau zu, was da jetzt dabei rauskommt und wie der Westen agiert und am Ende muss, glaube ich, unter dem Strich stehen, das hat sich alles für Russland nicht gelohnt. Mhm. Selbst wenn gewisse Territorien vielleicht auf russischer Seite bleiben, selbst wenn die Ukraine bereit ist, die Krim zum Beispiel und den Donbass für immer, also für 15 Jahre quasi für immer abzugeben, muss trotzdem unterm Strich stehen, dass Angriffskriege heute in einer globalen, vernetzten Welt mit einem relativ geeinten Westen, der versucht, Frieden zu schaffen, sich nicht Lohn, Stichwort äh, Taiwan zum Beispiel. Mhm. Und dann wäre, taucht da schon wieder die große Frage auf, was sind wir bereit dafür zu geben, damit dieses Ergebnis unter den Verhandlungen steht. Und ja, ähm, ich wäre da gar nicht so drauf gekommen, aber du hast völlig recht. Inwieweit ist es paradox, wieder zu vertrauen? Mhm. Und inwieweit wiederholt man nicht wieder den gleichen Fehler, der ja auch zum Beispiel einem Gerhard Schröder oder auch einem Olaf Scholz oder einer Manuela Schwesig und vielen, vielen, vielen anderen SpitzenpolitikerInnen heftigst angekreidet wurde, auch zu Recht, dass man sich nur zu gerne hat täuschen lassen, jetzt auf Täuschung plädiert und sagt, naja, hätten wir alle uns nicht vorstellen können, Putin hat uns getäuscht Also ich ehrlich gesagt nicht so richtig glaube, man ist das Risiko eben bewusst eingegangen, jetzt hat es halt geknallt, Mhm. geht man dann nicht wieder das gleiche Risiko ein, wenn man sich überhaupt auf einen Deal einlässt.
0: Ja, genau das ist glaube ich der springende Punkt, weil die Friedensverhandlungen, Vertrauen ist unabdingbar für diese Friedensverhandlungen gleichzeitig, ist aber das Fundament ja nicht existent, gerade gar nicht existent. Wenn man sich die Beziehung der Ukraine zu Russland anschaut, ähm, stellt man fest, also Allein historisch bedingt haben wir quasi oder ich muss noch einen Schritt zurückgehen, um den Punkt zu erklären, den ich machen möchte. 1994 unterzeichnete ja Russland das Budapester Memorandum, das die Souveränität der Ukraine ja garantieren sollte. Und 97 unterzeichneten die beiden Länder einen Vertrag über Freundschaft und Zusammenarbeit und Partnerschaft. Und das bekräftigte wiederum das Budapester Memorandum, indem die Souveränität bzw. Unverletzbarkeit der bestehenden Grenzen zwischen der Ukraine und Russland anerkannt worden sind. Das war in den 90er Jahren. Und der Vertrag lief am 31. März äh, 2019 aus auf Betreiben der Ukraine. Und das ist quasi die neue Stärkedynamik zwischen diesen beiden oder die neue Vertrauensdynamik zwischen diesen beiden Ländern gewesen. Mhm. Und 2014 hatten wir natürlich eben äh, den Konflikt im Donbass und in der Ostukraine. Und Jetzt haben wir diese Involutionssituation, die ja auf einer Lüge basierte und die alles in Frage stellte, worüber sich ja vorher partnerschaftlich, wie gesagt, bis in die 90er Jahre geeinigt worden ist. Und äh, Verträge, man, ich weiß, das ist ein ganz schrecklicher Satz, aber ich muss ganz häufig daran denken, mein äh, ehemaliger der Direktor meiner Schauspielschule hat gesagt, Verträge kommen immer von Vertragen. <lacht> es ist, ich, ich muss wirklich oft daran denken, jedes Mal, wenn es eben einen Vertragsbruch gibt und darauf ein Konflikt eskaliert, weil genau das ist ja die Basis, das ist ja die Basis, dass man davon ausgeht, dass Menschen sich in, an Regeln halten. Und das führt mich wiederum zu dem soziologischen Konzept und der Sozialkapitaltheorie. So, ich weiß, das ist eine Überspannung, aber es ist wirklich, glaube ich, genau greifend hier, was das Problem unter anderem ist, was diese Friedensverhandlungen angeht. Ich möchte es nur quasi als Schablone anbieten. Die Sozialkapitaltheorie von James Coleman, amerikanischer Soziologe in der Tradition von Bourdieu und Granewetter, über den wir auch schon gesprochen haben in Bezug auf die Diffusionsforschung, betrachtet Vertrauen als eine Eigenschaft, die einzelne Mitglieder einer Gemeinschaft miteinander verbindet. Und er betrachtet das Ganze sowohl aus einer soziologischen Sicht als auch aus einer ökonomischen Sicht. Beziehungsweise war das Besondere, warum diese Theorie so interessant war, dass er versucht hat, theoretisch eine Mittellinie herzustellen zwischen zwei verschiedenen theoretischen Traditionen. Nämlich die äh, funktionalistische Sichtweise von sozialem Handeln insgesamt, die durch soziale Struktur bedingt ist, Kräfte, Dynamiken, dass du also gar nicht anders handeln kannst, als du handelst im Rahmen deiner sozialen Situation. Und die zweite ist die äh, rationale Theorie, die davon ausgeht, dass die die Ziele der Akteure immer durch Maximierung des eigenen Nutzens und der Verfolgung ihrer eigenen Interessen bestimmt wird. So, und diese beiden mhm. Sachen zusammenzubringen, also eigentlich ein ökonomisches Denken oder rationale Vorstellungen ökonomischen Denkens und soziale Vorstellungen sozialen Handelns von Individuum im Rahmen eines, einer Matrix oder eines Konstrukts, war eben das Spezielle, warum äh, die Sozialkapitaltheorie es geschafft hat, das Konzept Vertrauen, was eigentlich erstmal wirkt wie ein Individual, eine Individualressource oder ein Individualmoment, zu kombinieren eben mit ökonomischen Interessen. Und deswegen ist es für uns auch interessant, das eben als politische Größe wahrzunehmen und als politischen Träger dieser Verhandlungen. Und wir haben in unserem Buch Erzählende Affen auch darüber gesprochen, dass es das Konzept von In- und Out-Groups gibt Und ich weiß, das ist ein zweites Element, aber es wird gleich Sinn ergeben, die sich auch dadurch definieren, wie sie wiederum das soziale Kapital des Vertrauens untereinander verteilen und sich gegenseitig zugestehen. Also das Vertrauen, was sie als Kapital in der Gruppe, in der eigenen Ingroup wahrnehmen, ist sozusagen solidifier, Französ- wie sagt man im Deutschen, solidifier, stabiler. Mhm. als das soziale Kapital des Vertrauens, was einer Outgroup zugestanden wird. So, und das führt uns wiederum zu den Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland. Selbst wenn wir jetzt erfolgreiche Friedensverhandlungen haben werden und sozusagen auf diesen Überlegungen das Kapitalvertrauen so verteilt wird, dass verstanden wird, dass es einen individualen Nutzen und einen sozialen und politischen Nutzen haben wird, die Ressource Vertrauen zu investieren in beispielsweise eben die russischen Aussagen, haben wir eine Instabilität in in der Solidität dieses Vertrauens, weil Russland nach wie vor als Outgroup wahrgenommen wird, weil Russland nach wie vor diese Ressource ja nicht zugestanden werden kann auf Grundlage der Mhm. gemeinsamen Historie. So Und das führt mich dann alles zu der großen Frage, selbst wenn wir einen Frieden hinkriegen sollten, also einen Waffenstillstand, die Neutralität der Ukraine, wie wird sich das wiederum auf die nächsten Generationen auswirken? Wie wird das ständige Misstrauen dem geografischen Nachbar gegenüber die nächste Generation prägen in diplomatischen Beziehungen, im diplomatischen Verhalten zueinander. Und ich halte das tatsächlich für eine, ich weiß, das ist jetzt noch sehr weit im Voraus gedacht, aber ich halte das tatsächlich für eine grundsätzliche Komponente der sozialen und soziologischen Entwicklung eines ganzen Landes, wenn davon auszugehen ist, dass die nächste Generation im Misstrauen mit dem Land aufwächst, welchem es vertrauen muss, nicht wieder den Vertrag zu brechen, der vorher mhm. Jahre, Jahrzehnte vorher ge- äh, geschlossen worden ist. Ich hoffe, das hat Sinn ergeben. In meinem Kopf hat das <lacht> hat diese eine Schleife auf jeden Fall Sinn ergeben.
1: Ich glaube im Kopf der Menschen, die uns zuhören, auch. <lacht> okay. Völlig unvorbereitet und spontan würde ich, ähm, glaube ich, an dieser Stelle kurz abbiegen in die Geschichte Europas nach dem Zweiten Weltkrieg, mhm. weil das Vertrauen äh, zwischen Militärmächten, Staaten, aber vor allem auch Bevölkerungen, die sich mehrmals bis an den Rande der Vernichtung bekriegt haben, beziehungsweise eine eine Nation, ein Staat, eine Bevölkerung, die anderen bekriegt hat. Das Vertrauen war, war ja in einem wirklich, also wenn wenn Vertrauen zerstört werden kann, in diesem politischen, soziologischen Sinne, wie du es gerade aufgezogen hast, dann ja 1945. Mhm. Und gleichzeitig gilt ja die Nachkriegsgeschichte Europas, die ja in diesen Wochen und Monaten gerne zitiert wird, als immense Erfolgsgeschichte einer Befriedung eines ganzen Kontinents, der davor jahrhundertelang mehr oder weniger von einem furchtbaren Krieg in den nächsten gestolpert ist. Und wir haben ja hier auch schon mal über den Karthagischen Frieden äh, gesprochen, der äh, eine, ein möglicher Friede ist, indem man einfach der, der Gewinner, den, dem Verlierer jegliche Lebensgrundlage nimmt, indem er Salz auf den Boden streut. Mhm. Jetzt mal metaphorisch gemeint. Das hätten die Alliierten gemeinsam mit Russland, mit Deutschland auch tun können nach dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Naja, weil wir einen brutalen Angriffskrieg plus Völkermord bis zum Schluss durchgeführt haben und auch als die militärische Lage und wirtschaftliche Lage, politische Lage völlig aussichtslos war, nicht kapituliert haben. Also wir haben quasi das Spiel auf die schlimmste Art und Weise gespielt und trotzdem haben sie keinen Salz auf unseren Boden gestreut, weil sie wussten, aus Eigeninteresse auch, dann wird es keine Stabilität in Europa geben, aus verschiedenen Gründen. Das führt jetzt hier viel zu weit, bin ich auch nicht kompetent genug, das genau zu beschreiben. Aber der andere Weg war wirtschaftlich darauf zu bauen, dass dieses Land wieder auf die Beine kommt und durch mannigfaltige Verstrebungen und durch seine Lage einfach wieder ein wichtiger Akteur wird und andere Anrainerstaaten und ganz Europa davon profitieren. Aber vor allem auch in der Folge, aus ganz reinem politischen Egoismus musste Europa wieder zusammenfinden und ein Europa werden, wie Mhm. es dann später in der Montanunion und dann in der EU und so weiter, wir kennen das ja gar nicht anders, es war ja nicht immer einfach so gegeben, wie es dann später auch zusammengefunden hat, weil man, glaube ich, sehr genau verstanden hat, auch in Frankreich, auch in England und so weiter, dass man lieber gemeinsam stark ist gegen alles das, was da draußen gerade entsteht, auch gegen Russland damals natürlich, aber auch gegen den Rest der Welt, gegen die damals dann irgendwann sogenannten Schwellenländer und so weiter und so fort, dass es einfach schlauer ist, zusammenzuarbeiten und eine Einheit darzustellen und man muss sagen, auch weiter dann im Sinne einer, Globalisierung, die dann wirklich nochmal nach dem Zweiten Weltkrieg nochmal ganz neu begann, eines extraktivistischen Kapitalismus, natürlich auch, ich würde sagen, sich zu bereichern, beziehungsweise im Sinne eines westlichen Wohlstandes, gemeinsam daran zu arbeiten, den Rest der Welt weiter auszubeuten.
0: Mhm.
1: Und die Rechnung ist ja komplett aufgegangen. die Sowohl die Friedensdividende durch eine politische Zusammenarbeit, aber auch die wirtschaftliche Dividende, vielleicht sogar mehr durch die wirtschaftliche Zusammenarbeit, hat in den Dann in Deutschland nannte man das Wirtschaftswunder. Da sind wir wieder mal, denken wir, wir werden die Allergrößten. Das ist, diese diese Aufschwung gab es in sehr, sehr vielen europäischen Ländern. Äh, Zum Beispiel in Italien, glaube ich, sind die Zahlen ähnlich. Auch eine unterlegene Kriegspartei. Das Land war nicht so zerstört wie wir. Ähm, Das war anders gelagerte Verbrechen und so weiter und so fort. Aber auch da ähm, ist in den 60er, 70er Jahren großer Aufschwung entstanden. Und insofern war es klug, sich kontraintuitiv wieder zu vertrauen. Es war genau der richtige Weg. So, ob das jetzt für die Ukraine und Russland ein gangbarer Weg ist auf Jahrzehnte, vermag ich überhaupt nicht zu sagen. Ich glaube, dass nur, was ich damit sagen wollte, mit diesem mittelkompetenten historischen Diskurs ist, Vertrauen, sagt man ja immer, ist ein so fragiles Gut, weil es so leicht zerstört werden kann, aber so schwer wieder aufgebaut werden kann. Und ich glaube, es ist eine der ganz wunderbaren, man könnte sagen, Ambivalenzen oder Dialektiken des menschlichen Zusammenlebens, dass so etwas Kooperatives und Gemeinschaftliches wie Vertrauen vor allem über Egoismus aufgebaut wird. Ich muss Mhm. einen klaren Vorteil daraus ziehen können oder absehen können, dass ich dem anderen vertraue. Dann bin ich bereit, im Sinne einer Reziprozität, das Spiel kooperativ zu spielen. Und wenn die erste Runde funktioniert hat und wir voneinander profitiert haben dann ist es ist in der nächsten Runde es viel leichter für mich, mit viel weniger Kosten verbunden, wieder zu vertrauen und wieder zu vertrauen. Und so bauen wir in quasi einer selbsterfüllenden Prophezeiung ein Vertrauen auf, was am Anfang ja nicht da war. Ich hoffe, auch hier wird es halbwegs klar, was ich spontan historisch, spieltheoretisch versucht habe. Absolut. Was uns vielleicht schon dazu führt, inwieweit dieser äh, Wandel durch Handel. Mhm. Ich glaube, ich habe es vergangene Woche gesagt. Wenn wir, wenn wir ihnen nur genug abkaufen, schießen sie nicht auf uns. Dieses Prinzip, ähm, vor allem merkischer Auslands-, Energie- und Russlandpolitik, inwieweit das jetzt noch gelten kann oder inwieweit jetzt der Moment wäre, auch die wirtschaftlichen Verflechtungen dieses Vertrauensvorschusses, die noch bestehen, indem wir jeden Tag sehr sehr viel Geld nach Russland überweisen, zu beenden.
0: Mhm. Äh, Mit Hilfe von Coleman. Ähm, habe ich tatsächlich, aber auch klar natürlich auch spieltheoretische Überlegungen, konnte ich ein bisschen die Position Deutschlands ein bisschen besser verstehen auf Mhm. wirtschaftlicher Ebene, auf ökonomischer Ebene, weil natürlich argumentieren wir einerseits ethisch, moralisch, kriegsethisch, andererseits auch in einem anderen Bereich, also wir haben ja, das hat mir, ja, glaube ich, beim Ausbruch des Krieges festgestellt, dass der Krieg auf verschiedenen Ebenen und Sektoren stattfindet, eben militärisch, informationell, politisch, wir haben einen politischen Krieg, der schon viel, viel länger dauert mhm. und an dieser Stelle eben auch wirtschaftlich bzw. ressourcenorientiert und das ist vielleicht ein neuer Aspekt, dass wir eine energiepolitische Dimension in diesen Krieg noch mit reindenken müssen mhm. und es wurde natürlich immer von der Erpressbarkeit und der Abhängigkeit der Rohstoffe gesprochen, die früher interessanterweise in politischen oder militärstrategischen Überlegungen in das Geopolitische eingemeindet worden ist. Also es gesagt worden ist, A, das wird angegriffen, weil es dort auch Öl irgendwie gibt in irgendeiner Form. Und dass Ressourcenaspekte eines Krieges oftmals auch in das Geopolitische oder geopolitisch-militärstrategisch eingemeindet worden ist. Also es gesagt worden ist, A, da findet auch ein Krieg nicht nur von Grenzen zum Beispiel statt, sondern von Rohstoffen. Und aufgrund der Entwicklung der vier letzten Wochen aufgrund der politischen Aussagen, die auch getätigt worden sind, um diese Abhängigkeitsverhältnisse auch einzuordnen und darüber werden wir ja bestimmt gleich sprechen, also Stichwort Habeck und Scholz natürlich bei Anne Will, Ähm, habe ich zumindest die spieltheoretischen Momente besser verstanden, die vermeintlichen Ressourcenabhängigkeiten, die bedacht worden sind oder von denen gedacht wurde, dass sie bedacht werden müssen, Mhm. äh, mit Implikationen eben auf Arbeitsmarkt, äh, Wirtschaftsstabilität, Inflation, äh, Ressourcenverfügbarkeit schlussendlich und Energiepolitik. Und jetzt die große Frage, die dann eigentlich im Grunde immer im Raum war, könnte man ein Energieembargo, gut vertragen mit der deutschen Wirtschaft oder nicht? Das ist ja im Grunde die Streitfrage, mhm. bei denen auch eben dann Militär, nee, politische und militärische Überlegungen
1: auseinandergehen mhm. oder kriegstaktische Überlegungen. Wie siehst du das? Jein. Das mhm. ist interessant. Ich habe ähm, diese Woche sehr viel an dieser Frage laboriert. Mhm. Ich glaube, die Schwierigkeit, sich dazu zu verhalten oder eine eindeutige Antwort zu finden oder wo die Konfliktlinien verlaufen, die besteht darin, es gibt zwei Fragen, die immer wieder vermischt werden und in einem diskursiven Pin-Pong, wird immer der Ball rübergeschlagen. Wenn es bei der einen Frage kompliziert wird, geht es zu der anderen. Nämlich das eine ist eben genau, was du gefragt hast, was kostet uns ein komplettes, sofortiges Embargo von Energie aus Russland in Deutschland, wirtschaftlich, sozial? Punkt, Frage eins. Frage zwei, Mhm. was bringt das hinsichtlich des Kriegs in der Ukraine? Und ich versuche, das mit meinem begrenzten makroökonomischen Sachverstand. Also ich habe äh, tatsächlich vier Semester VWL in in Köln so halb studiert, in so einem Master, in den ich mich reingeschmuggelt hatte, weil ich am Telefon dem Studienbetreuer gesagt habe, dass ich gut in Mathe war in der Schule, was gelogen war und auch völlig egal war für dieses Studium. Ich bin da einfach reingelaufen, ich habe nichts verstanden, ich kannte, ich habe nicht mal die Zeichen verstanden, die die Dozentin an die Tafel gemalt hat in dem ersten Kurs, in dem ich war. Aber es war irgendwie eine gute Übung in Demut für mich. Ähm, diese zwei argumentativen Felder, die muss man trennen. Was kostet mhm. uns das und was bringt das? Und sie werden oft relativ abstrakt durchgedacht. Und mhm. das macht es natürlich noch schwerer, wenn man auf der einen Seite sagt, Massenarbeitslosigkeit und auf der anderen äh, Frieden So und man muss es natürlich so versuchen, so konkret wie möglich zu machen. Das Problem ist aber, wenn man versucht, abstrakte volkswirtschaftliche Kosten zum Beispiel äh, konkret zu machen, dann braucht man Modelle. Und dann braucht man WissenschaftlerInnen. So. Und darum ging ja auch dieser Streit, wer hat eigentlich welche Modelle und warum. Und das erinnert an was? Schon dieses, dieses Vokabular und diese Konfliktlinien?
0: Erinnert sich sogar an zwei Sachen.
1: <lacht> oh Gott, an, an was noch? In ah, die doch, Pandemie
0: stimmt. und Klima?
1: Ja, stimmt, weil wenn es an die Pandemie erinnert, erinnert es immer auch an Klima, weil es ist ja der Koffer, in dem die, die Pandemie als kleine Schachtel drin sitzt. Äh, exakt, genau. Das ist ein bisschen wie damals bei den ausbleibenden Lockdowns, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Also damals okay. haben wir uns auch immer wieder okay. gefragt, welche wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Kosten hat denn ein, jetzt ein Lockdown zum Beispiel? Und auf der anderen Seite, wie viel gesundheitliche Schäden verhindern wir damit? So, und diese Gleichzeitigkeit dieser zwei Fälle, dieser zwei Vektoren hat es oft schwer gemacht, das zu beantworten, weil natürlich PolitikerInnen auch teilweise geschickt, teilweise ungeschickt immer auf die Seite wechseln, wo sie gerade noch ein Argument haben. Und wenn man sie auf der einen Seite argumentativ stellt, dann können sie immer auf die andere Seite. Also wenn man sagt, ja, aber zum Beispiel, es kostet uns doch gar nicht so viel, wie ihr immer behauptet, es kostet uns so und so viel weniger, dann sagen sie, ja, aber es bringt ja auch nicht so viel. So, und mhm. sofort rennt man dem wieder hinterher. Ist so ein bisschen äh, Hase-und-Igel-Lauf diskursiv. Ähm, und das Abstrakte darüber reden, was PolitikerInnen eher tun und Berater in Wissenschaftler, in äh, Experten eher nicht tun. Das Abstrakte darüber reden, ist natürlich, hat schon so eine diskursive Schlagseite, weil diese großen abstrakten Begriffe, ich habe es eben schon gesagt, wie, wie Massenarbeitslosigkeit oder große soziale Schäden oder große wirtschaftliche Einbrüche oder so, das sagt sich so leicht dahin. Und diese Abstraktion verhüllt ja auch immer besser als jede noch so monströse konkrete Zahl, besser als wenn man sagt, wir hätten 10 Millionen Arbeitslose, dann hätte man aber eine Zahl und würde sagen, okay, aber wie viele Menschen sterben gerade in der Ukraine? Man könnte es, mhm. auch wenn es vielleicht unfair wäre oder ein schiefer Vergleich, aber man könnte es gegeneinander halten. Aber Massenarbeitslosigkeit und Frieden kann man gegeneinander halten, da reibt sich aber viel weniger. So. Mhm. Und das alles verhüllt ja nur, dass man letztlich, wie auch damals in der Pandemie, immer wieder Finanzen im weitesten Sinne gegen Menschenleben abwägen muss. Und ja, das ist leider Teil unseres Zusammenlebens. So, wenn wir in diesen Gesellschaften leben, dann haben wir das immer. So, das fängt bei einer Krankenversicherung an, welche Leistung übernimmt eine Krankenversicherung und was kostet sie? Im Grunde genommen werden da auch schon wird da auch schon Gesundheit und Menschenleben gegeneinander abgewogen. Aber genau deswegen ist die Debatte so hitzig, weil wenn man alle Zahlen wirklich auf dem Tisch hätte, könnte man am Ende ausrechnen, was uns ein Menschenleben in der Ukraine für wie viel Geld, was wir nicht mehr in Deutschland verdienen, wert sein könnte. So, wie gesagt, ich bin nicht dafür, das so auszurechnen, aber das ist natürlich eine äh, Slippery Slope des Konkreten. Und des Abstrakten, da kann man immer so ein bisschen wolkig bleiben. Das ist dankbarer natürlich auch für einen Politiker, seine Politik zu verkaufen. Und ich benutze das generische Maskulinum in diesem Fall ähm, ganz bewusst. Wie viel Prozent Einbuße an Bruttoinlandsprodukt zum Beispiel würden wir als fairen Preis dafür ansehen, keine Kriegstreiber mehr zu finanzieren? So, Das wäre eine relativ konkrete Frage. Und dann könnte man eben darüber diskutieren, ein, drei, fünf, Pandemie waren so irgendwie vier noch was. Wie war die Pandemie? Hat man irgendwie doch ganz gut hingekriegt. Die Jahre danach gibt es immer eine Erholung. Deutschland ist einfach super stark wirtschaftlich. Es gibt keinen Grund, warum wir das nicht wieder ausgleichen können. Ah, dann könnten wir schon sagen, fünf. Okay, dann kommt aber ein Ökonom und sagt, es könnten auch sechs werden. Dann sagt ein Politiker wieder, ja, dann aber nicht. Ach so, dann wollen wir keine Kriegstreiber mehr finanzieren. Wo ist genau die Grenze? So. Also, erster Teil, was kostet uns das? Da gehen die Einschätzungen gerade sehr auseinander. Viele, erstaunlich viele Ökonomeninnen sagen, zum Beispiel Rudi Bachmann oder auch das DIW, äh, ich fasse mal ganz grob zusammen, es geht. Die Welt geht nicht unter, die wirtschaftliche. Es würde wahrscheinlich, also das sofortige, schnelle Embargo aller Energieträger aus Russland und zumindest von Gas, äh, darum ging die eine Studie, äh, weil es einfach am aller, allerwichtigsten ist für die deutsche Industrie und die deutsche Wirtschaft, wir wären so im Bereich von drei bis fünf, maximal sechs Prozentpunkte BIP, die zurückgehen würden. Scholz sagt mit explizitem Hinweis auf Akteure aus der Wirtschaft, er sagt nicht Expertinnen oder Wirtschaftswissenschaftler, sondern Akteure aus der Wirtschaft, das also sind Leute, die mit, diesem, mit diesen Dingen umgehen müssen am Ende. Aber auch Habeck sagt es eher implizit, es wird schlimmer. Wir glauben, es wird schlimmer. Die haben natürlich auch Berater. Die haben natürlich auch Leute, die kundig sind. Es ist jetzt nicht so, dass auf der einen Seite stehen die WissenschaftlerInnen in ihren weißen Kitteln und sind ganz scharf. Auf der anderen sind diese bösen Politiker im Anzug. Die sagen dann irgendwas. Die werden auch beraten. Es gibt auch Gründe dafür. Muss man jetzt nicht zu tief einsteigen. Die sogenannten Kaskadeneffekte. Also dass wenn ein Unternehmen nicht mehr produzieren kann, dann bricht eine Lieferkette zusammen. Dann können andere nicht mehr weitermachen. Dann gibt es eine Preisteuerung. Dann werden manche aus dem Markt gedrängt, weil andere lieber ins Ausland gehen und so weiter. Also es kann immer so ein, man könnte auch sagen, ähm, umgangssprechend Dominion-Effekt geben, es, es, die sind tatsächlich schwer zu berechnen. Das verstehe sogar mhm. ich mit meiner schwachen Methodik. Das ist ein bisschen wie bei den Epidemiologen in der Pandemie. Es sind sehr komplexe Systeme und das sagen die Leute ja auch immer. So Und dann ist man die, bei der Frage, wer darf da eigentlich wissenschaftlich beraten und welche Modelle gelten? Und andererseits könnte man ja auch die Beweislast umdrehen und sagen, okay, die, die Ökonomen haben da jetzt relativ klare Modelle gebracht, die kann man jetzt kritisieren, die kann man sagen, ich glaube nicht dran, aber was bringt ihr denn ein, die ihr dagegen sprecht? Also, wenn mhm. Scholz und Habeck so genau wissen, dass dieses Embargo zu große wirtschaftliche Schäden brächte, dann würde ich mir auch mal wünschen, dass sie es konkret machen. Also, wie viel Prozentpunkte BIP? Was glauben Sie denn? Zehn? Okay, dann können wir darüber diskutieren. Sind uns zehn Prozentpunkte BIP nicht wert, dass wir keine Kriegstreiber mehr finanzieren mit unserem Geld? Arbeitslosenzahlen. Über wie viel reden wir da gerade? Ich glaube, heute kam die Meldung, die Arbeitslosenquote in Europa ist auf einem historischen Tiefstand wie noch nie lage mich fest, einstellige Prozentzahl, 6, irgendwas von mir aus. Okay, was wie viel ist in Deutschland? Wie viel können wir verkraften? Bis wohin gehen wir? Milliarden Auffanghilfen wie während der Pandemie. Okay, wie viel müssten wir ausgeben, um diese Schäden abzufedern? Ähm, was, ist uns, was, was ist uns das einfach an Geld wert, ähm, wenn wir nicht an die Schuldenbremse gehen? Wo kriegen wir es dann her? Also was wird es konkret bedeuten, volkswirtschaftlich? Mhm. Und dann könnte man die Frage weiter umdrehen und sagen was wäre denn ein konkreter gangbarer Preis? Aus Sicht von Leuten wie Scholz und Habeck, die sagen, der Preis ist zu hoch. Also, wenn wir uns was wünschen könnten, was würden wir denn machen? Würden wir dann sagen, okay, also 3,5 Prozent BIP können wir verlieren, wir können auch 100.000 neue Arbeitslose verkraften, so. Wir können die vielbesungene Bazooka wieder auspacken, dann können wir so und so viel Milliarden, Trilliarden, so. Was, was würde man denn machen? Und das wird ja nicht gemacht. Und das, nein, das zeigt schon an, dass auf der Seite Wird da lieber nicht zu genau ins Detail gegangen. Und das kann ich auch verstehen, weil es ist eine unfassbar schwere Entscheidung, um die ich niemand beneide. Jetzt zur anderen Seite. Was brächte das? Was glauben wir denn passiert in der Ukraine, in Russland, auf dem Schlachtfeld, aber auch drumherum, in Moskau, im Kreml, in Putins Kopf, wenn wir selber die Hähne abstellen würden? Robert Habeck sagte immer wieder, bei mehreren Gelegenheiten, unmittelbar nichts. Erstmal nichts. Mhm. Der Krieg ginge Genau so weiter. Und er hat leider recht, glaube ich. Ganz einfach ausgedrückt, Russland, die russische Armee, hat genug Material und Menschen, um monatelang so weiterzumachen, wie sie bisher es getan hat. Das Allermeiste an Kriegsgerät, an Rüstung, an Waffen wird selber im Land produziert, mit eigenen Ressourcen. Der Sold wird in Rubeln bezahlt, Öl und so weiter haben sie sowieso. Und sie können immer noch aus China und aus anderen Ländern, die sie nicht sanktionieren, gewisse Dinge kaufen, die sie nicht haben. Halbleiter zum Beispiel. Russland hat keine Halbleiterindustrie, du brauchst schon Chips, um irgendwelche äh, Helikopter zu bauen. Heutzutage so, ein Beispiel. Putin und das Regime, die brauchen natürlich Geld, aber, also insgesamt der russische Staat, die Wirtschaft, ähm, die Volkswirtschaft, ähm, die Regierung braucht schon Geld. Aber für diesen Krieg jetzt kurzfristig nicht. So, Jetzt hatte ich eine kleine Diskussion mit einer grünen Bundestagsabgeordneten namens Christina Johannes Schröder auf Twitter. Und sie sagte deswegen wir wissen nicht, was dieses Embargo bringen würde. So, wir, Wie so vieles wissen wir das einfach nicht. Und ihr Instinkt und ihr Herz würden auch sagen, Embargo, aber da wir ja nicht wissen, was es bringt. Und da die Kosten sehr hoch sind, wäre es schlauer, was anderes zu tun. So, Kann man da tiefer in die Frage reingehen, was bringt es? Okay, es bringt sicherlich nicht, dass, dass morgen quasi wie von Zauberhand die die Panzer so wieder rausrollen aus der Ukraine. Das wird nicht passieren. Aber was würde was es denn bringen? Unsere Devisen, das Geld, was wir überweisen für die Energieträger nach Russland, die stützen natürlich den Staatshaushalt insgesamt. So ein Staatshaushalt ist ein komplexes Gebilde. Aber man kann auf jeden Fall sagen, dass das Regime mit dem Geld Sachen kaufen kann im Ausland. Und zwar viel besser als mit Rubeln. Rubeln nimmt gerade aus guten Gründen sowieso sonst schon niemand, jetzt erst recht niemand, weil man nicht weiß, ob es morgen noch irgendwas wert ist. Das heißt, wenn, wenn Putin, das russische Regime, die, die Armee, im Ausland was kaufen will, ob es jetzt kriegswichtige Güter sind oder eher andere Sachen, dann brauchen sie Euros oder Dollaris und sie können im Westen sehr wohl nicht sanktionierte Waren kaufen. Und zwar über die extra nicht sanktionierenden Banken, die wir rausgenommen haben aus den Sanktionen, um eben diese Energie zu kaufen. Also der Kanal, wenn wir denen Geld geben können, der Kanal ist in beiden Seiten offen. Das wird gerne verschwiegen. Das wird so getan, Scholz sagt dann immer, er kann mit dem Geld gerade nichts anfangen, weil die Zentralbank sanktioniert ist. ist das. Stimmt so definitiv nicht. Er kann viel weniger damit anfangen. Er kommt an gewisse Devisenreserven Div- nicht dran, Aber er kann schon was damit kaufen, nämlich nicht sanktionierte Waren in einem gewissen Umfang. Und er kann vor allem Rest der Welt alles Mögliche kaufen. So, Das kam gestern, ehrlich gesagt, bei Markus Lanz noch mal raus, ähm, weil Habeck wieder gesagt mhm. hat, ja, kann er kann ja eigentlich mit dem Geld nicht so richtig viel anfangen. Das stimmt nicht. Er könnte, wenn er denn wollte, in China Panzer kaufen. Mit den Euros, die wir ihm gerade überweisen, die über diese zwei berühmten russischen Banken gehen, die eigentlich Staatsbanken sind, die sehr, sehr viel des Gewinns über Steuern und Zölle und so weiter an den russischen Staat abgeben. Dieses Geld kann, das, was ich für mein Gas, hier in meinem Gasnetz bezahle, kann theoretisch Putin am Ende in China ein Panzer kaufen. So, das ist schon so. Braucht er gerade nicht, aber er könnte es tun. Und man muss sagen, dass die russische Gesellschaft, soweit man es mitbekommt, noch relativ wenig von dem Krieg merkt. Warum? Also ein paar ausländische Konzerne haben sich zurückgezogen, auch nicht so viele wie man denkt. Ein paar haben einfach ihren Namen geändert. Ein Paar Sachen gibt es halt gerade nicht so, aber sehr sehr viele, sehr sehr viele Dinge laufen normal weiter wirtschaftlich gesehen und die haben auch noch keine Angst, der große Bankrun, ja, die große Panik, die leeren Geldautomaten, nicht, nichts davon ist wirklich passiert, nicht schlimmer als in anderen Krisen. Warum? Weil natürlich Russland, die sind ja nicht blöd, mit Hilfe der Devisen, die wir ihnen geben können, die den Rubel stützen. So, können wir mal sagen, ja, wir, wir haben ja das Geld so Wir wir können zeigen, unsere Währung ist noch was wert. Und deswegen ist nämlich Olaf Scholz bei Anne Will, worüber wir gleich noch sprechen, auch so fuchsig geworden. Er weiß sehr wohl, dass das Geld, was wir überweisen, nicht nutzlos ist, direkt oder indirekt. Und dann ist auch noch eine Frage des Zeithorizonts. Wenn ich nur über morgen rede, wenn ich nur über die jetzigen Friedensverhandlungen rede, nur über die kurzfristigen Entwicklungen militärisch gesehen, okay, ja, da brauchen sie das Geld nicht dafür. Aber wer weiß denn, ob der Krieg wirklich in einem Monat vorbei ist? Oder wenn wir in zwei Monaten Waffenstillstand haben, dann besetzt Russland ja immer noch das, Territorium eines souveränen demokratischen Staats und baut eine Drohkulisse weiter auf. Und irgendwann müssen Sie schon an das Geld, was wir Ihnen jetzt überweisen, weil Sie ja auch gerade das Geld dafür nutzen, was wir Ihnen gestern überwiesen haben. Also nur weil dieses Embargo nicht morgen den Krieg beenden würde, heißt es nicht, dass es nicht diesen oder andere Kriege morgen, übermorgen, über übermorgen weiter finanzieren würde. Und wenn wir stoppen, also wenn wir es stoppen würden, wenn wir das Embargo setzen würden, dann würden diese Kriege unwahrscheinlicher werden. Also die grundsätzliche mittelfristige Fähigkeit dieses Regimes, was, was wirklich zu größten Teilen nur von dem fossilen Export lebt, die grundsätzliche Fähigkeit, Krieg zu führen, hängt natürlich von den Euros ab, die wir ihnen heute überweisen. So, Du kannst ja nicht wie Homer Simpson sagen, that's the problem of future Germany. 2030. Deutschland 2030 würde uns ja jetzt sagen, stoppt sofort diese Zahlung, weil Russland eventuell schon wieder irgendwo aggressiv geworden ist oder zumindest damit plausibel droht, weil sie weiter Geld haben. Woher kommt denn diese krasse Armee? In einem Land, was ein BIP hat wie Italien. Warum haben die so viel mhm. gerät? Warum haben die eine eigene riesige Rüstungsindustrie? Aus unseren Devisen, nirgendwo sonst her. Also wenn man, ähm, wie Frau Schröder von den Grünen, Unsicherheit reduzieren will, wenn man sagt, wir wissen so vieles nicht, schaut man vielleicht einfach in die Zukunft. Weil die Zukunft wird uns lehren, dass wir besser hätten nichts mehr überwiesen sollen. So Ist es also Instinkt und Herz, für dieses Embargo, weil man sagt, Ah, wir dürfen doch mit unseren Euros, dürfen wir doch diesen bösen Krieg nicht finanzieren. Nein, es ist im Gegenteil, völlig kühle Berechnung. Das ist ein großes Missverständnis, der bedeutet. Mhm. Es, ist, es ist eine kühle Berechnung zu sagen, wir bezahlen heute nichts mehr, weil wir nicht wollen, dass mit diesem Geld Krieg finanziert wird, irgendwann. Denn es ist in der Logik eines einer fossilen Kleptokratie, wie Putin sie aufgebaut hat, das ist die Mathematik der fossilen Kleptokratie, Geld plus Zeit gleich Gewalt. Es muss früher oder später zu kommen, weil dieses Regime, was nach Inneren keinerlei Legitimation hat und nach außen auch nicht wirklich viel, muss immer wieder durch Gewalt seine Herrschaft stabilisieren. Und wenn es nur die Gewalt nach innen ist, also wovon bezahlt er zum Beispiel diesen unfassbaren Polizeiberat, die alles zusammenprügeln, was jetzt in den letzten Wochen auf die Straße gegangen ist, wovon werden die bezahlt? Im Endeffekt auch von unseren Devisen. Warum warum kann er sich das leisten? Aber auch nach außen. Der Krieg in der Ukraine, sagen manche, ist auch ein Krieg um Gas, weil in der Ostukraine große Gasfelder liegen. Und jemand wie Putin muss immer wieder seine Herrschaft darüber stabilisieren, was die Quelle überhaupt seiner Macht ist, nämlich auch dieses viele Geld. Und wir liefern ihm seit Jahrzehnten die Mittel dazu, der Herrscher zu sein, der er ist. So, und dann kann man das moralisch argumentieren, man kann es aber kühl strategisch argumentieren. Weil sonst die fulminant behauptete Zeitenwende, ja, also was bedeutet diese Zeitenwende denn überhaupt? Okay, wir geben mehr Geld für unser Militär aus, aber wir geben weiterhin Geld für andere Leute Militär aus, die uns dann damit bedrohen. Das ist ein ganz seltsamer, mhm. das ist eigentlich ein moralistischer Ablasshandel, ein sehr selbstgerechter Ablasshandel. Dass wir so tun, als würden wir jetzt bereit sein, auch was was dafür einzusetzen, aber an der Stelle, wo wir den zukünftigen Disputen den Geldhahn abdrehen könnten, da sind wir sehr, 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 sehr vorsichtig. In der Ökonomie, dann höre ich auch gleich auf, äh, nennt man das Externalitäten. Also, was passiert eigentlich mit dem Geld, was wir irgendwo überweisen zum Beispiel? Was passiert eigentlich mit den, Eff- was sind das für Effekte von unserer Industrie? Also es kann ökologisch sein, ökologische Externalitäten, CO2, was man in die Luft bläst oder eben solche energiepolitisch-sicherheitspolitischen Externalitäten. Wir kaufen Energie ein, die wir wirklich brauchen. Sehr, sehr günstig übrigens. Das ist auch der Grund, warum wir in Russland kaufen, weil sie super gute Deals machen. Und dafür bauen die ein krasses Militär auf und überfallen ihre Nachbarländer. Und wenn wir jetzt nur auf die direkte Gegenwart schauen, machen wir den gleichen Fehler den wir gerade so laut beklagen, den wir 20 Jahre lang gemacht haben. Und das zieht sich durch die ganze Gesellschaft. Es geht nicht nur darum, was Olaf Scholz und Robert Habeck jetzt machen, die natürlich, Habeck hat gestern lange über den Begriff Dilemma gestritten mit Markus Lanz und anderen. Ich weiß nicht, ob sie einem Dilemma sind, aber sie sind in schwierigen Entscheidungen. Das, den, den Blick muss man, glaube ich, weiten. Und deswegen ein letzter Punkt. Der Ökonom Rudi Bachmann, den ich vorhin schon zitiert habe, der diese Studie gemacht hat, der hat ein Interview mit dem BASF-Chef gerade wie folgt kommentiert. Er hat gesagt Genauso wie wir jahrelang zu billig Energie verbraucht haben, ohne die Kosten für das Klima und die Umwelt zu berücksichtigen, haben wir jahrelang zu billig Energie verbraucht, ohne Berücksichtigung unserer Sicherheit und die unserer Nachbarn. Und wenn jetzt so ein Konzern wie die BASF sagt, oh Gott, wir dürfen doch jetzt, wir müssen weiter dieses günstige Gas kaufen, sonst bricht hier alles zusammen, sagt Bachmann, ich zitiere, wenn das Geschäftsmodell der BASF darauf beruht, dass diese sicherheitspolitische Externalität, Klammer auf, die Ukraine, Klammer zu, Russland, Klammer zu, weiterhin nicht bepreist wird, dann hat sie kein gesellschaftlich akzeptables Geschäftsmodell. Und deswegen ist diese Debatte so, 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 so wertvoll, weil sie dazu führt, dass Robert Habeck bei Land sagt, sagen muss, wo war denn die Empörung gegen das saudische Öl in unseren Tanks? So, wo war denn die Empörung über diese Externalität? Wir leben auf Kosten anderer. So, er hat das Wort Verwüstung benutzt, die unsere Lebensweise durch die Welt zieht. Ein deutscher Wirtschaftsminister sagt in einer der wichtigsten politischen Talkshows dieses Landes, dass wir schuld sind an diesen Externalitäten, an dieser Verwüstung woanders und dass seine Aufgabe jetzt nicht ist, das kurzfristig zu lösen, das ist sein Weg, sondern das systemisch zu lösen, strukturell. Er sagt, mhm. wir können jetzt schauen, dass aus diesem Schlimm ein bisschen weniger schlimm wird. Und da liegt eben genau in dieser Frage, sollten wir jetzt dieses Embargo kurz- oder langfristig eingehen und Was sind die Gründe dafür und was ist auch unsere Verantwortung, weil wir es so weit haben kommen lassen als Deutschland, als Industrienation, daran liegt die wahre Zeitenwende für mich. Wenn wir endlich zugeben können, dass wir auf Kosten anderer leben, ökologisch, ökonomisch und momentan auch militärisch und kühl und präzise genau anschauen, was wären die Kosten, das zu ändern, schnell und langfristig, ohne natürlich hier in komplette Anarchie zu verfallen. Aber was sind die Kosten? Was darf es uns kosten? dann ändert da jemand gerade, Achtung, jetzt kommt dieses Wort einmal, das Narrativ. Da ändert sich die ganze Mhm. Selbsterzählung eines Landes, was bisher immer gesagt hat, ja, wir überfallen ja niemand, äh, wir schlachten niemand ab, äh, außer ein paar Schweinen in unseren Betrieben, aber das ist nicht so wichtig. Wir sind die Guten. Wir sind die Protagonisten Mhm. in dieser Geschichte. Und jetzt lernen wir langsam, vielleicht stimmt das gar nicht. Vielleicht sind wir ja für sehr, sehr, sehr viele Menschen auf der Welt eigentlich eher Antagonisten. Was für ein Abenteuer da zum ersten Mal in der Geschichte dieser Bundesrepublik, muss man sagen, ehrlich nachzudenken?
0: Mhm. Ich, äh, muss, äh, wahn, wahnsinnig viele äh, kluge Gedanken. Man danke.
1: Muss es tut mir leid, so es ging nicht so kürzer. Sagen. Ich ähm, bitte es zu entschuldigen. Nein, es
0: ist im Gegenteil. Ich, ich danke dir. Nein, das ist ganz großartig. Ich möchte vielleicht zwei Aspekte mhm. vorsichtig aufgreifen. Der eine Aspekt, Genau, der Aspekt der Zeitenwende. Ich ich glaube, es gibt auch bezüglich der Ressourcenabhängigkeit, auch der energiepolitischen Wahrnehmung dieser Krise einen eigentlich gesellschaftspolitischen und politischen Paradigmenwechsel hoffe ich zumindest, meine ich zumindest, wahrzunehmen, der sich mit dem deckt, was du gerade beschrieben hast. Wenn wir früher, oder nicht wir, aber sagen wir mal die Generation vor mir, gerade im Bezug auf Irak oder Golfkrieg gesagt worden ist, äh, wir können Kriegssituationen nicht anders gestalten, weil es eine Abhängigkeit von Öl als Rohstoff gibt. Oder alle Konflikte, die auch eben rund um Öl stattgefunden haben. Dann sind diese, Klammer auch vermeintlich, Fragezeichen, Klammer zu, Dilemma, die auch dort besprochen worden sind, auch auf moralischer und ethischer Sicht in Bezug auf den Krieg besprochen worden sind, immer äh, so wahrgenommen worden, als sei Öl eine alternativlose Ressource. Mhm. Und deswegen existiert überhaupt das Dilemma. Auf Grundlage einer Alternativlosigkeit der Optionen, die einem zur Verfügung stehen, sowohl als Land als auch als Wirtschaft. Und dementsprechend wurde dann gesagt, es ist, der Krieg ist in ökonomischer Perspektive zur eigenen Stabilität äh, der Wirtschaftslage in irgendeiner Form vertretbar, weil es gibt keine anderen Mhm. Möglichkeiten. Jetzt haben wir aber einen gesellschaftlichen oder gesellschaftspolitischen Wandel, der bedingt, dass wir wahrgenommen haben, dass das im Gegenteil nicht nur alternativlos ist, sondern zwingend ist, dass wir das ändern. Also es ist nicht mal so, man nimmt das hin und ist jetzt Teil dieser äh, Dilemmakräfte so, ah, oh, wir brauchen unbedingt das Öl, sondern wir stellen fest, wir haben komplett andere Optionen und Möglichkeiten und nicht nur, dass es Optionen und Möglichkeiten sind. Es sind, ähm, es sind zwingende Umentscheidungen, die wir an dieser Stelle, sch- zwingende Weichenstellungen, die wir an dieser Stelle in eine andere Richtung mhm. tätigen müssen. Und ich glaube, d- das Denken, wenn so argumentiert wird, ist noch ein altes Denken. Wenn eben tatsächlich von dieser von diesem vermeintlichen Rohstoffkorsett gesprochen oder gedacht wird. Und das ist mir eben an verschiedenen Stellen, äh, auch du hattest eben Habeck zitiert, aber auch äh, natürlich Scholz, der bei Anne Will eben beharrt, auch entgegen wissenschaftlicher Betrachtungen, dass äh, es unabdingbar ist, dass es eben sofort zu diesem Einsturz, dem wirtschaftlichen Einsturz führen würde, äh, wenn man sich versuchen wollen würde, aus dieser Abhängigkeit direkt durch ein Embargo sofort zu lösen und durch ein Embargo zu sanktionieren. Und es ist insofern interessant oder bemerkenswert, für mich, dass gerade jemand, dem man normalerweise eine Besonnenheit zugesprochen hat oder auch ein nüchternes Denken, äh, auch bekannt ist eben durch die äh, sehr pragmatische Untertourigkeit mhm. seiner Politik, die eben nicht ähm, affektgetrieben ist oder populistisch gar, äh, sondern immer so wirkte, als sei das eben sehr besonnen und rational und auch strategisch denkend, dass ausgerechnet Scholz da plötzlich eine seltsame, latente Wissenschaftsfeindlichkeit oder Expertenfeindlichkeit in Bezug auf die wirtschaftlichen Auswirkungen <lacht> hat aushängen lassen. Das war schon, das war schon sehr deutlich. Okay, es war schon, es war, und es war nicht nur sehr deutlich, sondern es war auch für Scholz' Verhältnis so, so ungewöhnlich scharf. Es war, ich glaube, es fiel auch deshalb noch mehr aus dem Rahmen, weil man eben eine so klare Ab Wehrhaltung und so ein äh, angepiekst sein hast du es genannt, von Scholz gar nicht kannte und das hat bei mir für große Irritation gesorgt und ähm, ist vielleicht tatsächlich Teil noch also einerseits strategischer Überlegungen, Industrielobbyismus, der sich da jetzt plötzlich gegenüber aufgestellt sieht. Wissenschaft, also wissenschaftlichen Erkenntnissen und Studien gegenüber. Was mich an der Stelle sehr geärgert hat, unabhängig davon, dass es inhaltlich ja auch nicht richtig ist, ist, dass so durch das Falsch in Frage stellen einer Expertenmeinung oder durch das Falsch in Frage stellen einer wissenschaftlichen Studie, hier ging es insbesondere um die äh, Studie der Econ Tribute, die eben versucht hat, die wirtschaftlichen Auswirkungen eines Importstops zu modellieren, was übrigens auch sehr wichtig ist, dass es das ein mathematisches Modell ist ist das zwei Jahre aufgebautes Wissenschaftsverständnis oder Wissenschaftszugewandtheit, auch im Rahmen der Pandemie und auch im Rahmen der klimapolitischen Kommunikation, damit wieder ein bisschen verletzt oder entrückt worden ist. Also wir Wissenschaftsjournalistinnen und Wissenschaftlerinnen insgesamt kämpfen seit... Ja, mindestens zwei Jahren, wenn nicht schon vorher, natürlich in Bezug auf die Klimakrise, darum ähm, anerkannt zu werden über das populistische Moment Mhm. der Politik hinaus. Dass also sie das Recht haben, ihre wissenschaftliche Forschung präsentieren zu können. Und es muss natürlich kritisiert werden können auf wissenschaftlicher Ebene oder auf wissenschaftliche Art und Weise. Aber es darf nicht aus reinem Populismus heraus unsubstantiell, in Frage gestellt mhm. werden und an den falschen Stellen in Frage gestellt werden. Ähm, also das ist wichtig, aus der falschen Intention heraus. Natürlich muss es ja, äh, gibt, das ist ja ein Grundsatz, das ist auch eine Bagatelle zu sagen, aber es ist Grundsatz der Wissenschaftlichkeit, dass diese sich natürlich behaupten, bewähren äh, und beweisen muss und dass es ein Recht auf Falsifizierbarkeit und Kritik gibt, klar. Ähm, und das hat Scholz schlussendlich wieder in Gang gesetzt also einfach dieses diesen diese unnötigen Wissenschaftsskeptizismus und ich sage unnötig wirklich mit bedacht weil ich glaube es ist natürlich notwendig eben Sachen und auch Modelle äh, genau zu betrachten und sich damit auseinanderzusetzen aber wie gesagt nicht auf Grundlage eines ja ich muss es so sagen Industrielobbyismus äh, einer falschen Wahrnehmung von Wirtschaftsemanzipation mhm. hat mich irritiert überrascht und geärgert dem gegenübergestellt natürlich eine hervorragende Kommunikation von Habeck jetzt an vielen Stellen, der aber natürlich auch nicht ganz recht hatte, was die Finanzierung des russischen Krieges anging. Wenn er darauf ausweicht, dass er sagt, es wird nur abstrakt der russische Staat damit finanziert und nicht der Krieg selbst. Das stimmt, das ist mhm. nicht ein bisschen ausgewiesen.
1: Stichwort geärgert. Ich glaube, ich glaube gar nicht, dass also alles, was du sagst, ja. Ich glaube gar nicht, dass Olaf Scholz in diesem Moment bei Anne will die Wissenschaft so angreifen wollte. Ich glaube, man, es war ein seltener Moment, wo er emotional geworden ist. Man sieht es nur nicht, weil sein <lacht> Emotional ist immer noch <lacht> sehr, drin. sehr ruhig. Aber ähm, man sieht es nicht an seiner Mimik. Seine Sch- Stimme wird nicht viel lauter. Ähm, so, Da verändert sich der, der Duktus nicht so stark. Aber an manchen Zeichen kann man es schon ablesen. Allein schon, weil er, Anne Will, sehr forsch unterbricht, mhm. was er sonst wirklich eigentlich nie macht. Wo, wozu auch? Mhm. Sie kann kaum noch ihren, Lang- ihren Satz zu Ende bringen. Ich möchte es auch noch mal wertschätzen. Für mich einer der TV-Momente des Jahres, ähm, wie sie noch ganz langsam Wirtschaftswissenschaftler versucht zu sagen und ihn damit schon so ein bisschen auf die Schippe nimmt. Das mhm. hat mir sehr gut gefallen, ähm, mhm. weil sie merkt, dass er losprescht. Und ich glaube, wenn man sich den, wenn man sich den Part länger anschaut in der ganzen Sendung und nochmal zurückspürt, sagt, was hat ihn jetzt so gefuchst? Vorher wurden gab es Zitate, die endeten mit äh, mit mit dem Begriff Abschlachten. Die Ukrainerinnen werden in der Ukraine gerade abgeschlachtet. Und es wurde dieses Morden noch mal sehr verbal, sehr, sehr explizit gemacht mhm. und das wiederholt. Und ich glaube, dass Olaf Scholz sich in diesem Moment eigentlich darauf bezog und sich mhm. darauf angegriffen fühlte, dass er dieses Abschlachten nicht beendet. Und dass er dann aber die Energie hinsichtlich der ähm, der WirtschaftswissenschaftlerInnen, die, wie er sagt ja, unverantwortlich mit diesen mathematischen Modellen und so weiter so ähm, hausieren gehen. Und das ist exakt, da bin ich nämlich auch drauf gekommen, auf diese zwei Felder. Auf der einen Seite ging es um den Krieg und was kann man gegen den Krieg tun und was hilft es gegen den Krieg. Und er lenkt aber die Energie um, weil er in dem Moment nicht mehr tun kann oder will. Er lenkt die Energie um auf die Frage, was kostet uns das und Mhm. wer darf darüber bestimmen, was uns das kostet. Insofern glaube ich, ist dieser, dieser Talkshow-Moment ausnahmsweise kein großer Fan von, von äh, Talkshows so überzubewerten, aber ich glaube, der ist, ähm, der sagt uns sehr, sehr viel über die Konflikte, in denen auch gerade ein Olaf Scholz ist.
0: Mhm. Von einem inneren Konflikt zu einem externalisierten Konflikt. <lacht> ist das
1: eine ja. schlechte Überleitung? <lacht> das ist überhaupt völlig in Ordnung.
0: Ich wollte nämlich unbedingt mit dir noch über die Ohrfeige sprechen und ich weiß, es gibt natürlich Wichtigeres gerade und es ist auch schon ein paar Tage her und im Grunde genommen ist es in der Aktion selbst. Ein Mann ohrfeigt im öffentlichen Fernsehen einen anderen Mann ähm, Mhm. in sich. Ein bisschen banal und dann ist es das aber wiederum auch nicht. Ich glaube, diese Ohrfeige ist wirklich wie ein Prisma der Diskurs, der aktuellen Diskursfelder. Mhm. Hast du es, äh, du, du, ich weiß, dass du wie, wie ein erwachsener Mensch tagsüberwacht bist, nachts schläfst, deswegen gehe ich mal davon aus, dass du es nicht live <lacht> gesehen
1: hast. Auf gar keinen Fall.
0: <lacht> ähm, wo hast du den Ausschnitt denn gesehen, wenn überhaupt?
1: Tatsächlich erst in der, in der dritten äh, Verarbeitung auf Twitter.
0: Mhm. Und was hast du gedacht, als du diese Ohrfeige gesehen hast?
1: Ich habe schon vorher gelesen, was passiert war. Auch schon äh, sauber erklärt in der Kausalität. Also warum mhm. steht dieser Mensch auf und urfangt diesen anderen Menschen äh, aufgrund eines Witzes über einen dritten Menschen, der auch da sitzt. Ich wusste nicht von dieser Krankheit, die mhm. ja ähm, Vektor dieses Witzes war. Deswegen so, also habe ich erstmal interessiert gelesen, was war da los. Ähm, ich habe mich natürlich dann auch kurz gefragt, als ich den Ausschnitt selber gesehen habe, ist das, ist das, war das echt? Oder war das? Man traut diesen Hollywood-Stars ja alles zu. Ähm, war es ähm, irgendwie gestaged? Wollten sie den den Oscar irgendwie interessanter machen? Und dann habe ich äh, mittelinteressiert die weiteren Debatten verfolgt. Ich will jetzt nicht vorgreifen und mich schon gefragt. Also warum wir darüber diskutieren und ob wir darüber, wie viel wir darüber diskutieren sollten. Ohne jetzt zu sagen, wir haben doch andere Probleme. Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ähm, in, mit welcher Energie und mit ähm, mit welchem Ziel wird das diskutiert? Weil ja auch, äh, letzter Satz, sehr schnell zu einer Diskussion über Männlichkeit wurde. Mhm. Was ich interessant okay. finde. Mhm.
0: Ja und ich glaube aber genau deshalb fand ich es interessant, weil äh, das schon erwähnte Prisma der Diskursfelder, im im Grunde hast du diese Ohrfeige, die vorne in das Prisma reingeht und danach äh, wie ein Regenbogen verschiedener Themen, die auch wirklich verschiedene Akteure in der Gesellschaft verschieden sensibel tangiert oder verschieden äh, beschäftigt ähm, rauskommt sozusagen und ich glaube deswegen war das ein Aspekt, bei dem sehr viele Menschen mit Hilfe sehr vieler Takes sehr viel einordnen wollten. Und ich zähle die nur auf damit, weil ich glaube auch alle haben die Diskurse mitbekommen, aber nur um deutlich zu machen, was eigentlich da alles dahinter war. Also es ging einerseits, äh, du hast es schon erwähnt, um die Degradierung einer Frau auf Grundlage eines Witzes in einem öffentlichen Raum. Aber nicht nur das, es ging um die Degradierung einer schwarzen Frau, was sowieso eine Tradition hat in Comedy in den USA, Degradierung schwarzer Frauen äh, auf notorische Art und Weise. Äh, Dann nochmal auf Grundlage der Haare und die Haare sind ein hochpolitisches Moment, gerade die Haare schwarzer Frauen der afroamerikanischen Community in den USA sind politisiert auf Grundlage der amerikanischen Geschichte, weil ähm, natürlich Mhm. Haare das würde jetzt zu weit ausführen, ich, ähm, ich verlinke in den Show Notes eine sehr gute Zeitdokumentation zu dem Thema eben schwarzes Haar und wie es schon immer politisch aufgeladen worden ist. Aber im Grunde war einfach aus der Zeit der Versklavung schwarzes Haar immer etwas, das aus weißer Sicht, aus kolonialistischer Sicht gezähmt werden musste. Einerseits äh, es gab Verfolgungen auf Grundlage von Frisuren und dann gibt es natürlich auch rassistische Momente, versus natürliches Haar in, äh, im sozialen Raum. Also ganz lange eben die Tradition, dass in äh, besser angesehenen Berufen zum Beispiel kein Afro getragen werden darf oder Braids nicht getragen werden durften und so weiter. Und wir hatten diese Diskussionen oder diese Besprechungen ja auch und die Auseinandersetzung damit ja auch schon tangierenderweise äh, in Bezug auf die Musikerin, deren Namen ich jetzt gerade vergessen habe, die ausgeladen worden ist von der Fridays for Future. Veranstaltung. Und das nur, um zu erklären, es war nicht nur ein Witz auf Kosten einer schwarzen Frau, sondern auf Kosten von etwas, was historische und soziale Sensibilitäten äh, in den USA aus guten Gründen hat. Und dann ist die Krankheit, die äh, Jada Pinkett Smith ja auch hat, eine, die vornehmlich eben äh, schwarze Frauen betrifft. Das heißt, die mhm. Krankheit. es war nicht nur ein Witz auf Kosten einer Krankheit, sondern auf Kosten einer Krankheit, mhm. die noch dazu die Probleme, die es ohnehin gibt, also Diskriminierungen, die es ohnehin gibt in den USA versus Frauen versus schwarze Frauen, also auch noch intersektional bedingt, noch dazu das Ganze amplifiziert hat in sozusagen dem Schaden, den dieser Witz eigentlich ausgelöst hat. Das war nur ein Aspekt. Dann gab es aber die andere Seite natürlich, die gesagt hat, ja, aber man kann doch keine Comedians jetzt physisch angreifen auf Grundlage eines misslungenen Witzes. Wo bliebe da die Kunstfreiheit, die, die Freiheit, sich als Comedian erlauben zu können, Witze zu machen, wenn man immer befürchten muss, dass man so sofort von einem Publikum physisch sanktioniert wird. Mhm. Dann war die Frage, okay, aber wie notwendig war diese physische Sanktion beziehungsweise in Anführungszeichen, ab wann ist ein Witz so schlecht, dass er eine soziale Sanktion erfahren muss? Mhm. Wie definiert man sozusagen den Schaden und die Verletzung, den ein Witz hervorruft? Und dann natürlich auch die grundsätzliche Frage, diese Gewalt, auf der einen Seite und die verbale Gewalt auf der anderen Seite, sind diese beiden Formen von Gewalten überhaupt miteinander gegeneinander ausspielbar. Und an dieser Stelle nochmal, das ist für mich auch noch sehr wichtig, war dann auch müßig, weil natürlich dann alle gesagt haben, Gewalt ist keine Lösung, das will ich nochmal rauskehren, es dürfen keine Menschen geschlagen werden und ich finde das fast profan, das dann nochmal zu betonen, aber ich will es auch nochmal sagen, es ist natürlich nie in Ordnung, nie, 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 liebe Kinder, man schlägt keine Comedians und keine Menschen auf einer <lacht> öffentlichen Bühne, und jetzt kommt aber das Schlimmste Aber, glaube ich, in der Geschichte dieses Podcasts. Und es führt mich zum letzten Aspekt der Diskursverhandlungen.
1: Und es ist kein Aprilscherz.
0: Es ist kein Aprilscherz. Ich verurteile okay. natürlich die Ohrfeige, aber ganz, ganz tief in mir drin hat ein sehr dunkler Bereich meiner Seele zwischenmenschlich nachempfunden was da genau passiert ist. Und ich will das kurz aufbrechen, um, um mich verständlich und transparent zu machen, damit ich denke, ich finde es gut, ich dass ich. Ich finde das, das gar
1: nicht so schlimm. Das, ich, ist, gar ich nicht. Find, das, das ich, ist ein safe Space, Samira, auch für äh, uns safe Gedanken.
0: Ich habe mit einigen Leuten darüber gesprochen und die waren immer ganz entsetzt, als ich gesagt habe, ich, etwas in mir versteht die Ohrfeige. Weil die wissen, na, die Künstler und die Comedian und geschlagen und es geht doch nicht und männlich und toxisch und, und und ich will das kurz, ich will das kurz alles berechtigterweise. Wir sprechen auch gleich nochmal ganz kurz darüber, ich will das aber nur ganz kurz zur Seite schieben und habe das nur auf Ebene runtergebrochen und die hat, habe ich nicht adressiert gesehen, deswegen adressiere ich sie. Wenn ich wahrnehmen würde, dass eine Person, die ich liebe und die ich verteidigen möchte und die ich beschützen möchte, mhm. zum Beispiel meine Mutter, sagen wir mal, ich bin irgendwo in einem Comedy-Bereich und meine Mutter sitzt da und die hat auch eine Condition, über die man Witze machen könnte, dann wäre mein erster Reflex auch der Wunsch, sie verteidigen zu wollen. Nicht aus internalisierter äh, Gewaltverherrlichung heraus oder aus einer Toxizität heraus oder auf Grundlage des Wunsches Comedians zensieren zu wollen äh, oder weil ich Witze nicht ertrage, sondern weil einfach die Liebe bedingt, dass ich mich schützend vor eine Person st- stellen möchte, von der ich das Gefühl habe, sie wird gerade öffentlich gedemütigt, mhm. vorgeführt äh, oder eben verletzt, symbolisch, verbal verletzt. Und das ist ein Impuls, den ich auf jeden Fall nachvollziehen kann. Nichtsdestotrotz das ist es natürlich keine Berechtigung, eben diese Ohrfeige oder überhaupt äh, physische Gewalt walten zu lassen. Aber es war ein interessanter Aspekt, dass eben gesagt worden ist, okay, die physische Gewalt ist nicht in Ordnung, man muss aber auch äh, über Formen von Gewalten, die nicht physisch sind, sprechen können, dürfen, nämlich verbale und mhm. symbolische Gewalt. Und dann hört ihr ja auf, wo fängt ihr an? Und das führt uns zu der Diskussion darüber, wie man einen Ehrbegriff sozusagen definieren können sollte oder wie, ob der veraltet ist, in welcher Form der mhm. eigentlich weg muss. Und natürlich, und du hast das auch schon angekündigt, eben zu äh, Diskussionen über Männlichkeit, über toxische Männlichkeit, über die Toxizität von Männlichkeit, wenn sie toxisch wird. Mhm. Was tatsächlich drei verschiedene Aspekte sind. Mhm. Ähm, Wann hast du denn auf- das... Klammer auf, ich will noch was grundsätzlich an dieser äh, Stelle sagen. Das ist ein Satz, weil ich das in einem Interview äh, hatte, wo äh, ich, ein sehr schönes Gespräch, äh, wo aber der Journalist mich dann an einer Stelle gefragt hat, in ihrem Buch Erzählende Affen benutzen sie den Ausdruck toxische Maskulinität und da erliegen sie doch auch einem Narrativ, da fallen sie doch auch auch, auf Mhm. eine Erzählung rein. Und im Gespräch habe ich dann verstanden, dass er dachte, dass ich äh, im Gespräch den Begriff oder den Ausdruck toxische Maskulinität so benutze, dass ich Maskulinität per se immer für toxisch halten würde. Und ich habe gesagt, nein, ich benutze den Ausdruck, wenn die Maskulinität toxisch ist. Also wenn zum Beispiel ein Insel oder jemand ein äh, misogynes Attentat auf Frauen vollzieht, dann würde ich sagen, die Maskulinität ist an der Stelle toxisch, weil sie pervertiert worden ist. Weil quasi ein, ein, äh, aus einem eigenen falschen Ehrgefühl oder einer eigenen falschen Vorstellung dessen, was männlich ist, äh, eine äh, konsequente Attacke gegen Frauen stattgefunden hat. Aber wenn ich sage, toxische Maskulinität, glaube ich gar nicht per se, dass Maskulinität immer an sich und in sich äh, toxisch ist, sondern nur, wenn die Maskulinität oder das, was sie archetypisch als maskulin definieren in der Gesellschaft, missbraucht und pervertiert wird, um dann toxisch sein zu können. Und das ist ein Unterschied, den ich machen wollte unbedingt.
1: Sonst würde man ja auch nicht das Toxische davorhängen als Attribut, um es von anderer zu unterscheiden. Also es ist ja ja, semantisch völlig eindrücklich. Sonst würde man einfach nur sagen Männlichkeit und es da inkludieren.
0: Genau, genau, ja. Aber das war interessant, weil er nahm tatsächlich an, dass wir in dem Buch sagen, Maskulinität per se ist immer, immer, immer toxisch. Das ist
1: natürlich völliger Quatsch. Das sagt, glaube ich, mehr über denjenigen aus, der dann die Frage stellt. Aber ähm, ich wollte dich fragen Wann hast du denn das letzte Mal jemand eine hohe Feige gegeben? Aber du musst auch nicht antworten.
0: <lacht> äh, auf der Wiesen, auf der Wiesen, das weiß ich noch sehr genau. Und es war einfach ein Mann, der mich begrapschen wollte. Und ich habe ihm wirklich eine richtig heftige, yes. schallende Backpfeife gegeben, um mich Super zu verteidigen. Gut. Weiß ich, und ich weiß noch, weil mir die, wirklich die Hand weh hat danach, aber es war wirklich, und es war auch nicht bedacht, sondern es war wirklich einfach ein Notwehrreflex. Äh, jemand ja. wollte wirklich an mein, wirklich richtig wie in so einem schlechten Film mit so beiden Händen mhm. an meine Brüste greifen und so die Hupe machen, sozusagen. Ja. Äh, und ja, das
1: war. Süßer Schmerz in deiner Hand. Ich ja. unterstütze diese Ohrfeige ausdrücklich. Es ist tatsächlich auch so, dass man keine Victim-Forderung, aber dass man sich quasi öfters wünschen würde, dass das passiert, weil ich glaube, das wirkt tatsächlich, und da komme ich zu dem Punkt, den du, wo du vorhin warst, Gewalt ist keine Lösung. Ich glaube manchmal schon, die Frage ist nur, für welches Problem. Und mhm. da muss man genauer sein. Sie ist natürlich keine Lösung für den grundsätzlichen Konflikt, aber sie kann eine kurzfristige Lösung sein, in einer aggressiven Situation sich zu verteidigen, weil sie einfach wirkt. Und manchmal ist sie deswegen auch, haben wir ja, Selbstverteidigung ist, ist ja auch bei uns juristisch deswegen so geregelt, wie sie geregelt ist. Aber ähm, das führt jetzt woanders hin. Und ich würde auch sagen, ähm, weil du von diesem, von diesem, von deinem, von von deinem, einer dunklen Ecke in dir gesprochen hast, in der du die Ohrfeige verstehst, ich finde, das kann man auch beleuchten, sagen, Gewalt ist auch menschlich. Der Reflex, uns in einer Spannung, in einem Konflikt gegen eine Aggression zu verteidigen oder körperlich zu werden, das ist ganz menschlich. Das ist genauso menschlich wie Mitleid. So. Mhm. Und das, unsere Wertung dessen ist wieder was anderes. Und die konkrete Situation dessen ist wieder was anderes. Aber das erstmal anzunehmen und zu sagen, wenn jemand unter Stress steht, das dann körperlich auszuagieren und an jemand auszulassen, ist ja so ein häufiges Muster in der Geschichte der Menschheit, vom Großen bis ins Klein, dass man das, das muss man jetzt auch nicht in so einer Pseudo-Zivilisation äh, quasi ins Tierreich abstellen, sagen, sowas machen nur Tiere. Nein, das stimmt nicht. Trotzdem mhm. sollte man es nicht tun. So, das will ich damit gar nicht sagen. Und was man, finde ich, an dem Diskurs auch nicht tun sollte oder wo die Abzweigung schwierig finde, ist daraus ein Problem der Männlichkeit zu machen, dass dieser Mann für sich dann löst. Mhm. Das darf niemals mit Gewalt geschehen. Ich glaube, das ist ist Grundlage von unfassbar viel Leid auf dieser Welt schon immer gewesen und immer noch bis heute. Heute sagt man narzisstische Kränkungen zum Beispiel, dass Männer nicht anders mit diesem Konflikt, mit dieser Kränkung umzugehen wissen als mit Gewalt. Das darf natürlich niemals so sein. Und ich bin einfach, an diesem Diskurs habe ich es wieder gemerkt, ich bin einfach jeden Tag mehrmals tatsächlich bewusst dankbar dafür, ohne Übertreibung, dass ich in einer Zeit Mann bin, in der die Diese ganz einfachen Zuschreibungen und Ansprüche, wie zum Beispiel ein Mann muss auch zuschlagen können, ein Mann muss seine Frau mit körperlicher Gewalt verteidigen können, muss sich selber verteidigen, dass die für mich überhaupt nicht mehr gelten. Mhm. Nada. Niente. Sie gelten einfach nicht mehr. Ich kann sie mir natürlich, ich kann mir natürlich diesen Handschuh anziehen, aber das ist meine ganz eigene freie Entscheidung und da bin ich unfassbar privilegiert und das ist gut. Es geht vielen anderen Männern auf der Welt noch nicht so und wir müssen darauf hinarbeiten, dass es mehr so geht. Und es ist mir so egal, es ist so weit weg von meiner Alltagspraxis, mir Gedanken zu machen, was in Anführungsstrichen männliche Tugenden sind und ob da die Ohrfeige im richtigen Moment dazugehört und was das für genau für meine Härte oder Stärke bedeutet. Es ist es ist so weit weg, das erfüllt mich mit großem Glück. Und dann im nächsten Schritt den Gegensatz aufzumachen, wie es jetzt in Deutschland offenbar versucht wird zumindest, zwischen Dialog zwischen Sprechen und Stärke und der Ohrfeige in letzter Konsequenz. Meine Güte, ich dachte wirklich, wir werden weiter. Dahin will doch keiner zurück. Mhm, in mhm. diese Pseudopolarisierung von menschlichem Zusammenleben. Ja, Entweder man redet oder man schlägt halt zu. Mhm. Also das ist ja sowas von Unterkomplex. Was kommt als nächstes? Ich, darf ich nur noch in Anzug und Melone ins Theater? Weil man zieht sich ordentlich an, wenn man dahin Also wirklich, es ist doch letztes Jahrhundert. So, Ich mag meine Männlichkeit völlig anders definieren als über diese Pole hart und weich Dialog Aggression wie kaputt die sind sehen wir doch auch gerade so immer wieder in der Welt so und ich mag niemanden Ohrfeigen natürlich nicht aber wenn ich es wollte hat es mit meiner Männlichkeit nichts zu tun dann muss ich diese Entscheidung anders legitimieren als darüber dass ich sage ja ein Mann muss das eben manchmal tun mhm. das ist zu dünn das ist zu billig das ist wir sind im äh, im 21 Jahrhundert das ist vorbei so und deswegen finde ich von mir aus, lassen uns diese Ohrfeige diskutieren. Aber bitte, bitte, bitte nicht diese Zombie-Debatte über Männlichkeit. Mhm. Nicht so. Das bringt wirklich niemanden weiter. Ja. Bitte Ohrfeige niemand, der euch einen Aprilscherz <lacht> macht. Oh Gott. <lacht> Egal, wie schlimm ihr reingelegt werdet. Bitte, die Ohrfeige ist keine Lösung. Man muss, ähm, wie sagt man so schön, Rache wird am besten kalt serviert. Man muss dann bis nächstes Jahr warten. Aber man muss dann auch ab spätestens 15. März ist ganz genau planen. Und Aber ich warte mal ab, ob dieses Jahr jemand was für mich geplant hat.
0: Bitte keine Exmatrikulationen-Fake
1: aufgrund ähm, falscher ich glaub, So wie ich dich kenne, wenn ich dir heute eine Exmatrikulation g- geschickt hätte, du hättest geglaubt, dass du noch studierst und ja. wärst in Panik
0: Komplett. Komplett. Ich wäre wirklich schreit durch die Wohnung gelaufen. Papier macht mir immer auf Kaf- kafka Art Angst. Ah. Ich, und ich glaube es sofort, wenn ich irgendwelche Umschläge bekomme. Ich bin... Ich habe auch Angst vom, ähm, wenn ich im Alter anfälliger werde für so Enkeltrick-Sachen und so. Das könnte total... Okay,
1: so. dann dann rufe ich den Freund wieder zurück, dem ich eine Polizeiuniform ange, angezogen habe, <lacht> der jetzt gleich bei dir klingt und sagt, Frau Elohasil, wegen äh, toxischer Diskursivität verurteilen wir <lacht> sie zu so 20 Gummibärchen sofort zu leisten. Ähm, Diese Folge erscheint ja, wenn der 1. April schon fast vorbei ist. Insofern hoffen wir, ihr hattet Glück und ihr habt ein schönes Wochenende.
0: Kommt gut durch die Zeit. Bis dann.
1: Ciao. Tschüss.
0: Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik. Piratensender Powerplay ist eine Produktion von Stereotype Media in Kooperation mit Yam, Yam der unsichtbaren Tupperbox für den diskreten Foodie. Du möchtest Yam, Yam zwei Wochen lang kostenlos testen? Abonniere diesen Podcast überall und gewinne gutes Korma. Bon Appetit!